0: Briefers, bienvenidos a esto que es el Brief, el programa, el podcast en el cual puedes conocer las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma que comparte contigo conocimientos, ideas e inspiración para que construyas la mejor versión de ti. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a empezar hablando de México, porque el día de ayer México eh, pues concretó un acuerdo, un tratado de libre comercio con la Unión Europea. ...que pues, con esto moderniza su Tratado de Libre Comercio... Eh, ...ya concluyeron las negociaciones... ...esto incluye nuevas disciplinas como Energía materias primas, desarrollo sostenible, transparencia, entre otros temas, fue lo que informó el día de ayer el gobierno de México. Las conversaciones para adecuar el acuerdo comercial del año 2000 a los cambios tecnológicos, comerciales y económicos eh, habían empezado a mediados del año 2016, pero se retrasaron cuando tuvo que iniciarse casi desde cero el debate sobre el capítulo de compras públicas, ya con una nueva administración. Finalmente, la propuesta mexicana para el capítulo de compras de gobierno a nivel subfederal fue aceptada por los estados miembros de la Unión Europea, lo que permitió dar por concluido el proceso de negociación, según informó la Secretaría de Economía en un comunicado. Entonces, bueno, pues ya está, de este tratado no se habla mucho, o sea, de hecho, casi nadie había tocado este tema durante algún tiempo y el tema es que, pues ya, se termina este este esta negociación, diferentes organismos, tanto en México como en Europa, pues le dieron su reconocimiento al gobierno, está, pues por ejemplo, el CCE, el Consejo Coordinador Empresarial, dijo que estamos seguros que la modernización de este acuerdo significará un gran impulso a la economía Y brindará certidumbre en estos tiempos tan difíciles Entonces, bueno, para que te des una idea de la importancia de la Unión Europea para México La Unión es el tercer socio comercial de México y segunda fuente de inversión extranjera directa En el año 2019, el comercio bilateral sumó 75.500 millones de dólares De los cuales cerca de 25.000 millones fueron exportaciones mexicanas Mientras las inversiones de la Unión Europea en nuestro país sumaron 180.000 millones de dólares según datos oficiales. Entonces, es una gran noticia tener ese frente, pues, con un acuerdo ya cerrado y, pues, algo que nos vaya a servir. Y ahorita estaba leyendo una entrevista que te recomiendo mucho buscar, una entrevista del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, eh, para el diario El País, que es un medio de comunicación español, y no cabe duda que a veces hablamos, incluso hablo, pues, mucho más fácil de lo que es gobernar, ¿no? O sea... El secretario de Hacienda que ha sido un hombre muy polémico, que muchas veces le han puesto casi casi ya eh, el pie fuera del gobierno. Mucha gente dice que va a renunciar en cualquier momento, a pesar de que se ha mantenido ahí, que él dice que no va a renunciar. Dio una entrevista pues que él explica los pasos en los que están pues ahora sí que malavariando la economía y la salud de nuestro país. Él habla de, por ejemplo, que México no puede tener un programa de estímulo fiscal del tamaño de Alemania o Canadá porque nuestro país no da para eso. Y explica en la entrevista pues de qué manera el país México es tan grande, pues que va a haber economías locales que van a empezar a reactivarse el 17 de mayo y habrá economías que van a, hasta junio tal vez, poder reactivarse. no Y cómo el impacto económico en México no va a ser realmente pues, calculable hasta que veamos cuándo va a poder eh, pues reabrirse la economía él, él da una expresión varias veces en la entrevista Que es si, lo de, si el tema de salud No sale bien Refiriéndose pues que pues Si el tema de salud se va conteniendo Según los pronósticos Porque están utilizando una un ¿Cómo se le llama? Un modelo epidemiológico Que pues dice que el 17 de mayo Podrían empezar a eh, reabrirse la economía Pero todo va a depender del distanciamiento social Y de cómo vaya funcionando el tema De los contagios Y pues que no se dispare de pronto eh, Todo ese tema y que pueda haber pues Un manejo de la crisis ¿no? Ayer se hablaba en el diario El Financiero que en la Ciudad de México ya, ya no caben las personas enfermas por coronavirus, que ya hay hospitales que están rechazando enfermos, es lo que declara el medio de comunicación. En México ya tenemos 15.500 contagios y más de 1.400 personas fallecidas. Entonces, bueno, esta entrevista te la recomiendo, sobre todo porque de alguna forma te da una perspectiva en la cual, eh, pues, es el día a día. Pues, venir aquí y hablar es, es sencillo. O sea, venir aquí y decir el titular, el, el, la oración que se dijo, eh, la declaración que se da Pues es la parte fácil, ¿no? O sea, creo que con esto de alguna forma empatizas No baja el nivel de exigencia que podríamos tener hacia el gobierno Pero cuando ves un poquito más de la explicación A, una, pues a, a unas preguntas que pues de repente se ponían pues más tensas Creo que uno, te digo, entiende un poquito más De lo que está pasando en la entraña del gobierno, ¿no? Entonces... La entrevista se llama tal cual así, México no puede tener un programa de estímulo fiscal del tamaño de Alemania o Canadá y es una entrevista de Arturo Herrera como secretario de Hacienda para el diario El País, ¿no? Entonces. Eh, básicamente es una entrevista que concluye que tenemos que esperar, que tenemos que hacer caso al tema, de la, al tema del distanciamiento social. Y al final del día también toca un poquito lo que fue del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, con el préstamo que se le va a hacer de 12 mil millones de dólares a diferentes pymes, una línea de crédito que se abre para diferentes pymes. Y pues básicamente al respecto de eso eh, y la confusión que parecía haber con el presidente de México, ayer la mencionábamos aquí, de cómo Andrés Manuel cuando le preguntan qué onda con este crédito, eh, pues él dijo que pues, no estaba de acuerdo si afectaba al erario público. Entonces lo que dice Arturo Herrera es que de alguna forma es muy probable que se, o sea no supiera Andrés Manuel de cuál crédito estaban hablando debido a que hay tantas líneas y hay tantos recursos de los cuales el gobierno se amarra o se agarra para poder mover la economía del país que no supo probablemente de qué se trataba cuando se aventaron la pregunta ahí de bote pronto, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Realmente él dice que fue un malentendido. Yo también ayer decía, bueno, pues igual y Andrés Manuel no sabía de lo que le estaban hablando y pues se podría confirmar de alguna forma que todo ese drama que se armó de que no, es que Andrés Manuel no quiere aprobar este crédito para las MIPIMES, este, pues simplemente fue eso, ¿no? Se manejan tantas, eh, te digo, líneas de crédito y recursos que al parecer, pues Andrés Manuel a la hora de que le preguntan, pues no supo de cuál estaban hablando. Y dice Arturo Herrera específicamente que para muchas cuestiones que no requieren la aprobación presidencial, pues ni siquiera se le quita el tiempo al presidente preguntándole o diciéndole o, o informándole a, a detalle. no Entonces, bueno, eso es lo que dice. Te la recomiendo. Pásale al país y pues ya vamos al siguiente tema. Metámonos a hablar de, ay, pues, ¿de qué podemos hablar? Podemos hablar de Francia, que Francia está empezando ya a preparar un desconfinamiento gradual a partir del 11 de mayo. Esta, España, diferentes eh, países europeos ya están empezando a dar pues, los primeros pasos hacia la salida de este tema, que es el COVID. Eh, el 11 de mayo, eh, para evitar un derrumbe económico, es cuando comenzará a levantar medidas eh, el país galo. Y esto lo anunció el primer ministro Edouard Philippe, que pues, no obstante advirtió que las infecciones podrían volver a aumentar si el país retira las medidas con demasiada rapidez. Entonces, las escuelas van a reabrir gradualmente. Y las empresas serán libres de reanudar sus operaciones Sin embargo, los restaurantes y cafeterías van a permanecer cerrados Al menos hasta principios de junio Los deportes profesionales, incluido el fútbol No volverán a empezar hasta el otoño boreal Entonces, bueno, eso es lo que dicen en Francia Que ya, te digo, reabren También el gobierno español esta semana Presentó un plan, me parece, de cuatro fases Ya para también empezar a reabrir su economía Ya los niños pueden salir a jugar Y pues a partir de ahí, este sí son cuatro fases ya los estoy aquí confirmando, cada una de las fases en España va a durar dos semanas, por lo menos, y Pedro Sánchez, el presidente, prevé que no se podrá volver a la normalidad hasta finales de junio. Hablemos del de hombre más buscado del mundo que es Kim Jong-un porque, caray, este, Antier hablaba de él, acerca de cómo la gente asumía que estaba muerto y luego que no estaba muerto y luego que sí estaba muerto. Y bueno, el, el ministro de Corea del Sur y fuentes de Estados Unidos dicen que Kim podría simplemente estar protegiéndose del coronavirus. El temor al coronavirus podría haber sido lo que mantuvo al líder norcoreano alejado de la vista pública desde mediados de abril fue lo que dijo el martes un ministro surcoreano y fuentes estadounidenses en medio pues, de intensas especulaciones y preocupaciones sobre su paradero y su salud entonces pues hasta ahorita estamos hasta aquí ¿no? o sea no hay una confirmación de nada la gente más bien especula y pues algunas fuentes ya un poquito más fidedignas hablan de que pues el señor simplemente se está escondiendo de la enfermedad, como es un señor obeso pues tiene que esconderse porque podría morir, ¿no? entonces hablan de que en Corea del Norte hay un problema brutal que pues no se ha podido controlar de ninguna forma Entendiendo que no tienen infraestructura o recursos o no sé, no sé, no tengo idea de cómo sea la vida en Corea del Norte. Poca gente sabe, de hecho. Hay algunas eh, personas que han ido a Corea del Norte y grabaron y documentaron un poquito y hay videos en YouTube de ellos. Pero no se sabe mucho acerca de la vida en Corea del Norte, más que los medios de comunicación están amañados y... Dicen cosas insólitas como que Corea del Norte gana Olimpiadas y que eh, casi casi que el líder supremo Kim Jong-un tiene poderes sobrenaturales. Entonces, pues con ese tipo de acciones, pues no podemos esperar que tengan un buen manejo de una pandemia como lo podría ser el coronavirus. Por lo pronto, Kim Jong-un no está ni vivo ni muerto. No sabemos dónde está Kim Jong-un. Y tampoco, pues si mueren, pues me imagino iría al infierno. No es un señor que se ha portado muy bien, que Hablemos de... De qué podemos hablar Empresas o podemos hablar eh, Estados Unidos, vamos a Estados Unidos Estados Unidos tiene Tengo varias cosas que decir de mis Compañeros del norte Primero, Estados Unidos ya superó El millón de infectados por coronavirus En el mundo hay 3 millones de casos positivos y en, solamente en Estados Unidos hay un millón. La tercera parte está en el norte. Diferentes medios de comunicación, sobre todo centros de investigación, también hablan de que pues, la, la cantidad de personas infectadas y fallecidas en, el, en Estados Unidos es mucho mayor de lo que se reporta. Al parecer esto sucede en todos lados, no solamente es una cuestión de países en vías de desarrollo como lo es México. Entonces pues traen este problema brutal. Al mismo tiempo ya hay algunos estados que siguen preparando la apertura de sus economías mientras pues el coronavirus sigue despegando y también el desempleo se sigue despegando es la misma ecuación para todos los países del mundo, el equilibrio entre tu economía y la salud pública de tu población, entonces pues hay estados en Estados Unidos y países enteros que se la van a jugar para pues no tener un desastre económico lo cual tal vez podría costarle la vida a mucha gente, pero pues es un volado y es, una, es un manejo que se tiene que literalmente pues es un manejo de riesgos que se tiene que este pues administrar. ¿no? Entonces, um, los estados que ya están viendo de qué forma reabren son Colorado, Mississippi, Minnesota, Montana y Tennessee. Ya se unieron a otros estados en la reapertura de negocios sin tener aún medios para examinar sistemáticamente a las personas infectadas que pueden ser contagiosas pero asintomáticas ni para rastrear sus contactos con otras personas que podrían haber estado expuestas, básicamente van a reabrir a ciegas, un total de 31 estados, en Estados Unidos no tienen según diferentes estudios, la capacidad de saber qué tan grave es su problema porque no tienen o suficientes pruebas, o no tienen el sistema de salud o no tienen la infraestructura, o simplemente no están poniéndole la atención debida y pues Estados Unidos va a reabrir su economía en esta situación en estas condiciones, y pues literalmente hay estados que se la van a jugar si queremos continuar en Estados Unidos el día de ayer Hillary Clinton, que es ex Secretaria de Estado En Estados Unidos Y también Ex candidata A la presidencia eh, Perdedora Contra Donald Trump En la pasada elección Del año 2016 El día de ayer Hizo el endorsement Hizo ya La el apoyo, expresó su apoyo al ex vicepresidente Joe Biden Para que pues vaya a ganarle la elección al presidente Donald Trump El presidente más naranja del mundo Entonces pues con esto los demócratas terminan de cerrar filas Ya pasó Bernie Sanders, ya salió Barack Obama, ya salió Hillary Clinton Y pues digo los demás no es que sean jugadores menores Pero sí son jugadores menores no O sea de repente podríamos pensar en una Nancy Pelosi que es la jefa de la Cámara de Diputados, por así llamarle, en Estados Unidos. Este, pero pues es, era evidente, o sea, a mí no me, queda, no me quedaba ninguna duda de que todos los precandidatos o altos perfiles dentro de los demócratas pues le iban a dar su apoyo a Joe Biden. Entonces, así está la cosa y vámonos a hablar de negocios hablemos de Google para empezar que bueno Alphabet, vamos a hablar de Alphabet que es la matriz de Google informó que los ingresos del primer trimestre porque estamos en época de reportes de primer trimestre, aumentaron más de lo esperado para Google con una demanda de publicidad alta en los meses previos a la pandemia del coronavirus y bueno, de acuerdo con su reporte trimestral, los ingresos por publicidad de Google llegaron a 33.763 millones de dólares en el lapso de enero a marzo del año 2020 más que los 30.587 millones de dólares del mismo periodo del año pasado, pero ya empiezan a, a también a reportar que pues a pesar de que el desempeño fue sólido durante los primeros dos meses del trimestre, en marzo ya se experimentó una desaceleración significativa en los ingresos por publicidad, entonces las acciones de Alphabet ganaron un 3% en operaciones después del cierre y en general a los mercados les fue bien el día de ayer sobre todo por las noticias de la reapertura de diferentes países que de alguna forma pues habla de que la economía se va a normalizar o pues bueno, va a intentar normalizarse ya en los próximos días o semanas. Eh, de hecho, el, el índice mexicano, el IPC, el, el índice de precios y cotizaciones estaba arriba 2%, me parece. El dólar respecto al peso también le fue bien. O sea, bajó el dólar en México un poquito. Y te digo aquí es el tema, ¿no? O sea que todo el mundo reporta un buen primer trimestre o dos terceras partes del primer trimestre bien y luego pues ya se viene el hecatombe y pues las cosas se ponen mucho más complicadas, ¿no? Si nos vamos por ejemplo a Ford, si hablamos de la compañía de automotriz eh, Ford de hecho va a lanzar hasta el año 2022 el lanzamiento de un servicio de robotaxis con eh, automóviles autónomos que ya se, se iban a lanzar el próximo año, pero pues al parecer ya con todo este desafío que pues nos da el ecosistema actual de los negocios van a evaluar eh, pues este negocio para que se vaya Hasta el año 2022 Y es súper interesante Cuando hablamos de este tipo de, de iniciativas Por parte de grandes jugadores De la industria como Ford Porque estás hablando Del de servicio de los automóviles Como un servicio tal cual Y fue algo estúpido lo que dije Creo, creo que no hablé bien Pero me refiero a él, El carro como un servicio Car as a service no O sea, hay muchas personas Muchísimas personas Que ya dicen Güey, a mí ya, ya no me interesa Comprar carros Ya lo necesito ahorita ...y lo voy a usar ahorita... ...entonces voy y abro un carro con un código QR o para yo manejarlo o pido un Uber o ahora Ford pues ya quieren lanzar un servicio de automóviles pues pero ahora autónomos que digo hay varias compañías persiguiendo esta meta tenemos también a la matriz de ¿cómo se llama? Waymo que es la de Alphabet y también Uber creo que también estaba en eso aunque creo que desmanteló no estoy seguro mejor me aseguro y luego te digo el tema es que hay muchas empresas del mundo que van persiguiendo ese tema de la autonomía de los vehículos como servicios de transporte para personas on demand ¿no? entonces súper interesante lo que está pasando por ahí y si nos vamos a Netflix Vamos a hablar de cómo los, los creativos El equipo creativo detrás de Orange is the New Black Van a crear una nueva serie Que esté centrada en el distanciamiento social el show se va a llamar Social Distance y va a ser eh, escrito, producido y dirigido remotamente según el statement de los productores ejecutivos y entonces todo, o sea, literalmente todos los personajes y todas las personas que van a ser grabadas en este, en este nuevo show van a pues, filmarse a sí mismas desde sus hogares entonces eh, los, eh, productor, los productores ejecutivos de eh, Oranges is the New Black van a estar ahí, el creador Jenji Kohan también Tara Herman, Blake McCormick Diego Velasco, Hillary Wiseman eh, va a haber mucha gente pues, de ese equipo de una gran serie que es Orange is the New Black, pues ahora al mando de un nuevo show que se va a llamar Social Distance, que creo que nos va a quedar cara yo creo que vamos a sentirnos eh, muy identificados con este show sobre todo pues, por el gran trabajo que hicieron con la serie que les acabo de mencionar vamos al tema que sigue Vamos a hablar de Jair Bolsonaro, que es el presidente de Brasil, porque el día de ayer Jair Bolsonaro nombró como ministro de justicia a un pastor evangélico. El presidente de Brasil nombró como nuevo ministro de justicia y seguridad pública al abogado y pastor presbiteriano André de Almeida, en reemplazo del ex juez Sergio Moro, que por cierto ha acusado a Jair Bolsonaro de pues, tener unas persecuciones que él ha ordenado directamente y él ha controlado a la policía y por eso le renunció Sergio Moro y ahora pues este señor evangélico pues es el nuevo ministro de eh, Justicia y Seguridad Pública del país. Entonces, eh, pues eso es, ¿no? <ríe> a la gente obviamente dice, güey ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Me imagino tiene credenciales para estar ahí el señor, pero te digo, eh, Jair Bolsonaro es un hombre de ultraderecha que la verdad es que ha dejado mucho que desear en diferentes... Actividades y decisiones que ha tomado desde la conservación de la selva de la Amazonia hasta pues, el manejo que le está dando el coronavirus hasta la explotación también de la Amazonia que está dejando a las personas cultivar o talar árboles para que la economía siga fluyendo y pues obviamente eh, su pues nulo apoyo para las o para las personas más vulnerables en ese país que tiene mucha necesidad, es la principal economía latinoamericana, pero tiene unas broncas muy fuertes en todo lo que es pobreza, seguridad en algunas partes del país, ¿no? Entonces, pues por lo pronto, Jair Bolsonaro eh, pues contrata, nombra a esta persona evangélica como su nuevo ministro de justicia y veremos qué tal le va. Sigamos, hablemos todavía de Latinoamérica, pero ahora vamos a hablar de los insumos. Los insumos en plena crisis porque la Organización Mundial de la Salud solicitó este martes una mayor capacidad de vuelos para aumentar los envíos de pruebas de diagnóstico y equipos de protección a las áreas donde se está expandiendo el COVID-19, especialmente en América Latina. Paul Molinaro, jefe de operaciones de apoyo y logística de la OMS, dijo que los envíos mundiales de vacunación se interrumpieron en abril y que si eso se mantenía hasta mayo, habría lagunas en las inmunizaciones de de rutina y en las campañas contra otro brote de enfermedades esto es importante porque pues el coronavirus no es la única enfermedad del mundo y es algo que lo he dicho aquí y eh, lo he dicho hasta el cansancio no pero pues me gustaría repetirlo este, la gente también muere de otras cosas y muere en mucho más medida de otras cosas hay cosas hay enfermedades más bien que si se nos salen de control neta nos carga el chucky o sea no podemos dejar que por ejemplo en la ciudad de méxico hace no mucho había un brote de sarampión es una enfermedad que te puede complicar la salud severamente. Y pues la gente no hablaba del sarampión. Y hablaba, había, me parece, 120 casos de sarampión en la Ciudad de México. Y nadie decía nada, ¿no? Porque el coronavirus era como el rey de las enfermedades. Pero así como hay esto, hay distintas enfermedades que son muy graves... Y que hay esfuerzos globales para que se erradiquen, por ejemplo, la polio, ¿no? Que está a pocos, tenemos entendido que está a pocos años tal vez de erradicarla por completo y que ha sido un esfuerzo principalmente impulsado por la Fundación Bill y Melinda Gates, eh, y de repente si tenemos un retroceso en cuanto a insumos para que la gente se siga vacunando, no estoy hablando de que se va a infectar el mundo de polio, pero sí hay otras enfermedades que también son relevantes y que no se pueden seguir atendiendo si no tenemos los insumos adecuados. Entonces, esa es la noticia y esperemos se resuelva rápido y que las vacunas lleguen a toda Latinoamérica para que la gente se pueda seguir salvando y sus seres queridos y las poblaciones, y sobre todo las más vulnerables, ¿no? la gente que no puede ir y comprar la vacuna en el centro de salud más cercano. Y bueno Briefer, muchísimas gracias por haber estado por aquí en esta mañana de eh, miércoles, espero que te haya gustado y que te haya generado mucho valor este programa, comparte por favor el podcast con tus amigos y familiares y recuerda que puedes enviar eh, tus datos, tu nombre y tu correo electrónico a hola.briefer.com para recibir una de las 10.000 cuentas que estamos donando como parte del esfuerzo de Briefer para echarle la mano a personas y compañías en toda Latinoamérica y que tengan el conocimiento las ideas y la inspiración para poder soportar y sobresalir en esta crisis del coronavirus entonces si eres una persona interesada envía esos datos a hola.briefy.com si eres una empresa que le interesa que tenga todo su equipo esta, esta plataforma pues envía una base de datos en un excel con los nombres y los correos electrónicos de tu equipo y con mucho gusto les generamos sus cuentas entonces bueno no me queda más que decir que nos escuchamos el día de mañana jueves en la siguiente edición del brief te mando un fuerte abrazo échale muchas ganas en esta pandemia lávate las manos no te toques la cara, y bueno, yo soy Arturo, adiós.